0: El podcast de Nomos Político. Episodio 4. El recuento de los daños de la jornada electoral de los Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a una emisión más de el podcast de nomos Político Vamos a platicar eh, sobre lo interesante que ha estado la, las jornadas postelectorales en los Estados Unidos, en esto que se llama la elección general. Eh, y vamos a tocar varios, varios puntos sobre lo que hemos visto, lo que creemos que va a suceder y cuáles son este, expectativas en general sobre este, la política estadounidense en el corto plazo. ¿no? Eh, los saludamos.
1: Miguel Ángel Valenzuela.
0: Y a Amando Basurto y nos eh, nos da mucho gusto eh, poder eh, enlazarnos ahora eh, y hacer este esta grabación cuando ya tenemos un poquito más de claridad en los números Miguel cómo los ves así es
1: ha sido pues digamos que un proceso electoral eh, largo eh, con respecto a lo que estamos acostumbrados en los Estados Unidos donde mayormente pues la noche de la elección hay ya un digamos que un virtual ganador, ¿no? Es cuestión no ha sido así, nos hemos extendido, de hecho, los estados que faltan para entregar resultados, eh, pues aún no lo, no lo han hecho, se espera que, que lo hagan eh, pronto, ya hay mucha mucha tensión, mucha presión sobre los propios estados, ya algunos funcionarios locales ya muestran cierta, cierta molestia ante pues, lo, que están, lo que están viviendo. Sin embargo, bueno, yo creo que ya me parece que desde, desde ayer, eh, yo creo que ahora temprana, podíamos eh, vislumbrar ¿no? lo que está pasando. Es decir, sí se veía una, ya una tendencia en diversos estados, en Georgia, en Pensilvania, eh, Nevada, Arizona, que claro, Arizona hace varios días que se lo dio, por ejemplo, Fox News a, a Biden, pero bueno, había que, había que esperar, seguimos esperando. Entonces ya se veía que una tendencia en, en que es en lo que estamos. Ya hay... Números más o menos claros, me parece que ya es muy difícil que, eh, que se revierta la tendencia que estamos viendo. Aún con, con, con el Estado de Georgia, que pues es un hecho prácticamente que habrá recuento en el Estado, eh, solo hay que esperar, digamos, la diferencia entre, entre Biden y Trump. Eh, en los demás Estados creo que ya no, no hay más que hacer para el presidente
0: Trump. Pues sí. Este, poco a poco se, ir pintando, se fue pintando de azul el mapa, eh, a pesar de que creo que ahora los medios, a diferencia de otras ocasiones donde se han apresurado a, a querer ganar la, este, la primicia, digamos, la de, nota, claro. de, de decir quién gana qué estado y por lo tanto quién gana las elecciones, me parece que hoy el, el, el trabajo que han hecho es más bien de el que gana es el que es más certero, el que no se equivoque, ¿no? Entonces hagamos sí, sí. todo con la mayor rodela posible para este, porque ese, ese es el objetivo, no, no acelerarnos, ¿no? Lo han, creo que lo han hecho bien. Fox ha estado teniendo que pagar. Eh, digamos, los costos de que sus analistas de datos hayan hecho probablemente bien las matemáticas, los sabremos al final. Así pero es. Si, es, si Arizona no se mueve no hacia el, eh, eh, hacia el lado republicano, pues van a demostrar que tenían razón desde el principio y que hicieron bien en decir que el Estado lo había ganado Biden, sin importar cómo intentara remontar este partido republicano. Y tienen más o menos, digo, tiene mucho sentido porque eh, los condados de Maricopa y Pima, que son mayoritariamente, este, eh, que votan mayoritariamente demócratas, eh, están primero eh, muy... Eh, la mayoría demócrata es aplastadora, eh, más o menos 6 a 4, y va a ser muy difícil que eso se revierta. Y en estos... Eh, Faltan 7 y 5% todavía por contar, entonces son demasiados votos para que intenten este llegar. Eh, yo creo que en el caso de otros como el propio New York Times y el CNN, eh, han pecado un poco de cautela para tratar de evitar, este, digamos, equivocarse. Y lo otro es que tal vez están intentando que ideológicamente no sea tan cargado. Es decir, Exactamente. Este, si nosotros lo, lo, se nos van a venir encima, si nosotros decimos que ha ganado, entonces mejor esperemos. Este, y a pesar de que tiene más de 24 horas Arizona, como eh, ganado por Biden en, en Fox News, nosotros, los otros, incluyendo el Washington Post, no lo declara todavía como ganado. ¿no? El caso interesante, este, más allá de, de comentar el de Pennsylvania, el de eh, el de Georgia, ¿no? Miguel? Georgia,
1: sí. Sí, sí, porque eh, recordemos que había una clara ventaja del presidente Trump, no era un estado además republicano, hay que decirlo, por lo cual las autoridades eh, electorales son republicanas, y eso es importante porque el presidente Trump, lo que ha dicho en los últimos días, desde la noche del martes, que le han robado la elección, y ha estado culpando constantemente a los demócratas como una gran conspiración de demócratas eh, el big media el big tech este big money no eh, y aquí bueno pues no sé cómo va a explicar porque es, es está los republicanos el estado entonces había una, había una gran ventaja y de repente se empezó a minorar la distancia no chica la distancia entre uno y otro y eso porque bueno en grandes ciudades muchas veces es mayor el voto demócrata, además del voto por correo. Entonces, eh, claro, llega primero, en muchas ocasiones va llegando primero el voto rural, sí porque son menos votos, evidentemente. Y cuando se va contando el voto de las ciudades, se empieza a revertir la tendencia. Y entonces Joe Biden empieza a recuperar, 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 cuando parecía que era casi insalvable al principio. Igual Pensilvania, una diferencia enorme de casi un millón de votos. ¿No? Eh, y a fin de cuentas, bueno, pues se cierra, le da la voltreta a Joe Biden. Y, eh, bueno, pero hay una, hay muy poca diferencia. Hay, están ahorita alrededor de 1,600 la diferencia a favor de Joe Biden, por lo cual el recuento es, eh, es altamente probable. En Georgia hay recuento automático, se diferencia de menos de 0.5% entre los candidatos, que es lo que parece que va a suceder. Sin embargo, cuando hay recuentos, el cambio eh, de votos es de unos cientos, no, no llega a, a más que eso por lo regular. Entonces, a mayor diferencia a favor de Biden, que todo parece indicar, pues será menos eh, el impacto de más, digamos, en el, en el recuento, ¿no?
0: y sí, lo peor que puede que llegue a suceder cuando un partido político exige o presiona porque se haga recuento en algún estado o en algunos distritos, es que se pues, acabe ganando más votos a la hora del descuento del otro, ¿no? Entonces, siempre siempre puede salir el tiro por la culata y, y hay que estar pendiente de eso. Y es interesante sí, tiene lógica, eh, mientras más eh, rurales las zonas, eh, menos la población, por lo tanto, el registro, no el, el voto, el registro es mucho más rápido y por eso tenemos más rápido los números. Eh, no se entiende por eso el caso de Nevada, que no solamente no es quizás rural, es que parte del desierto. Resulta que no han podido reportar 15, 10% de, sus, este, de las zonas, este, aunque la mayoría, en el caso de Nevada, la, la gran mayoría de los votos está concentrada en Clark County, que es eh, eh, donde está Las Vegas, que me parece que tiene como el 70% de la población votante del este del estado no y aunque está cerrado también se ve difícil que el presidente Trump pueda pueda ganarlo no esto nos daría unos números interesantes porque si Nevada Arizona Georgia y Pensilvania los gana el eh, 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 Joe Biden va a, um, me parece que va a complicar mucho la estrategia del presidente la estrategia de judicializar del presidente se basaba un poco en la idea de, eh, de pelearse por los votos de Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Y ahí habían concentrado su batería, todo su armamento judicial estaba, estaba este, ensamblado ahí. Eh, la, yo creo que la legitimidad que va a obtener si gana. Joe Biden, no tiene que ver con estos estados, sino que a pesar de lo grijoso que pueda hacer el Partido Republicano sobre esos tres estados, no hay manera de curarse la herida de los boquetes que la elección les abre en, especialmente, Arizona y Georgia, ¿no? Eso va a ser muy interesante.
1: Claro, eh, curiosamente, si se confirma lo que está sucediendo, se confirma la tendencia que, yo creo que así va a ser, me parece que Biden se va a quedar con Georgia, Pensilvania, Nevada y Arizona. Entonces, Trump estaría perdiendo por los mismos números por los cuales ganó hace cuatro años. Pero también es importante que la diferencia en voto popular, que es un indicador, no es nada más que eso, solo un indicador. Si sí está haciendo también, pero claramente a favor de Biden, es arriba de los cuatro millones de votos de diferencia, y si eso le sumas, como tú comentas, que, que está perdiendo eh, estados, ¿no? Está perdiendo eh, Georgia, Arizona, esos tradicionalmente no republicanos. Eh, sí está muy complicado, digamos, para el propio partido el mensaje, ¿no? El mensaje también es importante. Pero contradictoriamente eh, a eso eh, Trump está teniendo más votos que hace cuatro años, ¿no? Entonces, más gente está apoyando, aparentemente, a Donald Trump. Creo que sí habría que ver de alguna manera la diferencia que puede existir entre apoyar a Donald Trump y apoyar al Partido Republicano. Porque ahorita va a comenzar a haber ciertas diferencias. Ya han salido algunos líderes republicanos, eh, entre ellos, eh, bueno, más o menos, digamos, Rick Santorum, pero Mitt Romney, que sí tiene, tiene más peso, eh, el propio James Baker, eh, Ginsberg que han dicho que el presidente está mal, ¿no? que no hay eh, pruebas de fraude, que se deben contar todos los votos, después investigar, comprobar y entonces ver. ¿no? Entonces ya creo que están separando un poco algunos republicanos de Donald Trump, porque no son necesariamente lo mismo. Y eso también preocupa, porque eh, hay que ver qué actitudes van tomando justamente los simpatizantes de Donald Trump, que son los que sí pueden
0: por ahí perder la cabeza. Sí, así es, pero, pero, pero hay que en, eh, entender que la, digamos que la mayoría republicana es trompista, ¿no? Trump es mucho más popular que el propio partido. Exacto. Y Trump por ser este catalizador de, de fragmentos minoritarios, ¿no? Eh, de la población estadounidense, eh, algunos más conservadores religiosos, otros conservadores este, económicos, otros, este... Eh, eh, ...trabajadores de industrias que no son favorecidas por los demócratas. Es decir, es una, es, es una cantidad importante de minorías la que lo sigue. Eh, digamos que si sí, no todo el mundo se va a articular. El problema es que yo seguiría insistiendo en que las minorías son eh, muy escandalosas. ¿no? Y eso es el problema con esta minoría, que además es escandalosa, puede estar armada, fuertemente armada. Y eso se vuelve este, un problema. Afortunadamente hasta hoy no hemos visto nada grave, a pesar de lo complicado que es el hecho de que el señor Trump no salga oficialmente a decir eh, o de manera más calmada a decir que bueno que va a pelear en, en digamos en los tribunales ¿no? lo del voto, lo cual se podría hacer de una manera mucho más eh, digamos civilizada, ¿no? Y de más tranquila para que sí, para que para tratar de que la gente no salga a la calle a digamos, digamos que mínimo agarrarse no a golpes con el otro lado este o atentar contra la integridad de las personas que están en estos lugares de, de cuento y recuento de votos no eh, um, ahorita que hablabas sobre los números me parece que va a ser bien importante después porque hasta que tengamos datos de hablar de qué pasó no eh, acordémonos que en 2016, perdón, en 2018, hubo esto que se llamó la marejada o el tsunami azul, que llevó a muchas demócratas a la, a, eh, a la, a la Cámara de Representantes. Se pensaba, por, los, eh, por las encuestas que otra vez estuvieron mal en muchos de los estados, como el ejemplo Florida, eh, se pensaba que iba a haber una ola azul. ¿no? una gran ola uh -huh. azul aquí. Y sí la hubo, sí hubo una gran ola azul, pero fue contrarrestada con una plan ola roja, sin precedentes. Eh, yes. Donald Trump eh, había ganado en 2016 con más o menos casi 7 millones de 6 mil medio millones de votos menos de lo que obtuvo Obama en 2008. Y hoy obtiene prácticamente la misma cantidad que obtuvo Obama en 2008. Sobre eso, Biden obtiene la mayor cantidad de votos de cualquier candidato en la historia, rebasando al propio Obama, ¿no? Con más de 74 millones de votos. Y esos uh -huh. son, son números muy, muy grandes. Quiere decir que la movilización, eh, porque todo el mundo dice es que está muy polarizado, sí, polarizado ha estado por los últimos 15 años, es una uh -huh. explicación. Lo que está es. es que el nivel de, de, de movilización es impresionante. Exacto. Eh, los dos partidos, en verdad, hicieron mucho muy, muy buen trabajo para movilizar a sus equipos a nivel de tierra. Seguramente uh -huh. en, eh, Georgia, que es tradicionalmente republicano, eh, ya había obtenido fracturas desde hace un par de años ¿no? en, el, en el status quo republicano. Y, y hoy comienza a caer esa parte del muro rojo, que este, no sabemos cuánto tiempo le va a durar al Partido Demó Demócrata, depende cómo actúe. Pero es interesante, va a ser interesante ver la cantidad de votos de jóvenes afroamericanos que participaron en general, pero en especial en Georgia, me parece que va a ser muy importante verlo. También alcanzamos a ver eh, este mito genial del voto latino, que no existe, este, es nada más un cajón para eh, simplón como de espacio común que no sirve muy bien cuando uno ya le escarba un poquito porque el, el mexicano americano de California no vota como el mexicano americano de Texas y Exacto. mucho menos como el cubano necesariamente de Florida. Entonces, este tratarlos de encajonarlos a todos en, un, en esta idea del voto latino, pues no, no sirve y no ha servido analíticamente para nada, ¿no? Esto va a ser interesante porque eh, el Partido Republicano, ahora, ahora queda claro que depende de la figura de Trump. Si Trump se regresa a la vida privada, ¿qué va a hacer el Partido Republicano con 70 millones de votos, no, de gente que solamente votó por Trump, no necesariamente por un proyecto republicano, ¿no?
1: Claro, porque Trump en efecto llegó a hablarle a los que a muchas de las minorías que, que se, no se sienten escuchadas por el, digamos, por el establishment tradicional republicano, ¿no? Sí. Eh, gente que quiere escuchar cosas que, pues, políticos tradicionales no pueden decir porque tienen mucho que perder. Y un tipo como Trump, que no es político, no, lo puede decir porque no tiene ningún costo. Si él no hubiera ganado la nominación republicana, se regresa a sus negocios y se, se acabó. Pero un político republicano eh, como los Bush, por ejemplo, como Mitt Romney, no puede decir muchas cosas porque ahí va su carrera política. Es lo que también la ventaja tenía Trump. Que los demás políticos no, 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 no tienen, no lo no pueden tener. Pero tienen que ver, claro, cómo salvan eso y cómo mantener el apoyo de una base electoral muy fuerte, muy agarrida, ya sé yo que es muy participativa, ¿no? Si es que Trump, en efecto, se regresa al ámbito privado, que yo creo que así va a ser. Francamente, creo que así va a ser. ¿no? Ahora tienen que ver justamente cómo lograr eso. Y eso también es de dar miedo. No, eso es dar miedo. Claro. O sea, Ahora, ¿quién va a buscar? O sea, que el que un político, eh, leyendo eso, que sin duda lo están leyendo, ¿no? eh, aproveche, digamos, ese espacio, ese vacío, es, es peligroso, porque tiene ya buenos indicios de por dónde debe ir el discurso, por dónde debe ir lo que dice, eh, en fin, eso sin duda es de, es de preocuparse. Y bueno, sí, eh, ver... El, yo creo que fue muy importante en Georgia, otra vez, el, el papel de, de Atlanta, de Savannah, eh, de los incidentes también raciales que se presentaron, de elecciones de hace un par de años. Va a ser muy, muy interesante ver todo, todo este fenómeno. Arizona también, el papel que pudo haber jugado la viuda de senador McCain, apoyando claramente a Joe Biden. Eh, en fin, va a que leer después las elecciones. Ha circulado por redes sociales una ilustración de justamente eh, eh, la división del voto, ¿no? algo así como si hubieran votado las mujeres que hubiera pasado ¿no? y lo, 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 lo dividen. Nada más que eso es de hace o cuatro años o dos años. No hay evidentemente aún de este año, pero algo así lo que va a ser muy interesante analizar, cómo se dividió justamente el voto en los
0: grupos. Sí, porque um, habrá que ver, eh, de, de, ver, hay una distinción entre eh, eh, el voto blanco hombres y mujeres, ¿no?, de los suburbios, al sí, sí. voto este, uh, afroamericano de las ciudades, ¿no? De lo que se llama de Inner Cities. Esto yo creo que va, va a ser interesante verlo cuando tengamos más información. Ahora, aparte del, del, de la elección al presidente, bueno, la elección al Senado eh, sigue estando, digamos, empatados. Cada uno tiene 48, 48 asientos asegurados. Este, tiene, los demócratas necesitan ganar dos, y si ganaran la presidencia, tienen el desempate y el control del Senado. Así es. Pero yo creo, lo que yo estoy, yo creo que va, creo que va a suceder es que nadie va a tener control del Senado. Es decir, este, yo creo que el, el Senado, el, el senador de Alaska, este, el caso del, perdón, del asiento en Alaska, eh, va a quedar eh, saldado, va a, ser, va a ser republicano, pero los otros tres asientos van a quedar sin, sin, sin asignación porque los senadores necesitan ganar con más del 50% de votos. Así es, si no hay uno de los tres casos, que son los, eh, de, los, los dos de Georgia, de Georgia porque uno es, espe sí. uno es una elección especial, y el de North Carolina, sí. este, es. Es. no van a obtener el 50%. Entonces van a ir a un runoff, a un lo que llamaríamos una segunda vuelta, y van a tener Así que volver es. a apostar, este, a pasar por el por el proceso electoral. ¿no? es importante tomar en cuenta en ese caso en específico que ahora es los... en enero, es en enero la runoff. Sí, sí, pero van a tener que pasar por todo el proceso otra vez, ¿no? La sí. elección. La este, en el caso de de Georgia. Uno de los dos asientos estaba siendo competido, digamos, por una fractura entre el Partido Republicano. Eh, eso, si, se, si, se, si, si logran articular esos votantes, este, van, a, van a poder controlar este, el Senado en Georgia. Senado. Y entonces va a ser muy complicado que en un ambiente como estos, si es que estos dos asientos más el de Alaska, por lo menos, si no es que todos los asientos que están todavía en juego caen del lado de los republicanos va a ser muy difícil, los, por lo menos, los primeros dos años de la administración este, de Biden, Biden porque eh, va a sufrir un obstruccionismo muy parecido al que padeció la administración Obama en los últimos Obama. dos años. Mm -hmm. ¿no? sí. De la, de Aunque sí hay, por ahí
1: hay un historial de, de colaboración entre, entre Biden y, y Mitch McConnell, ¿no? Este... Pero bueno, sí, será complicado, me parece. Sí, pero, pero, pero el señor Biden
0: oh. no ha estado en el Senado ya por muchos rato. Sí. <risa> y este Mitch McConnell, este sí. que existió, ya sí. no es el mismo, ¿no? Pues sí. tainted, ¿no? ya no, no, no es, es. es medio complicado. A menos que eh, pudiera desde el Senado ayudar a articular la transición eh, más tersa de lo que quisiera este el presidente, ¿no? Trump, Entonces, ese podría, podría ser el, el, el caso. Y ahora, claro. con respecto a, los, a la Cámara de Representantes, bueno, ¿qué quieres decir? No, no, este,
1: porque, bueno, nada más comentar que, pues ya hemos eh, dicho, bueno, aquí lo que sigue es el proceso de, 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 las, de las demandas, ¿no? los procesos legales para dar votos, en fin, ¿no? eh, Ahí se puede calentar justamente un poco el ambiente, pero me parece que eso también va a ir llevando paulatinamente a los republicanos, no a Trump, pero sí a los republicanos ahí tratando de disminuir justamente el, la, la tensión, ¿no? Tiene evitar que a Trump no le interesa, a los republicanos sí, es evitar que se pierda el control.
0: ¿no? Sí, claro eso creo que sí se sí quieren evitarlo, ¿no? Porque es a diferencia de Trump, los republicanos políticos republicanos, pues sí, digamos que tienen un futuro político Exacto. y les preocupa que el país quede en llamas. al señor Trump no creo en algún momento dijo que Exacto. si perdía te, te iba a tener que ir del país, ¿no? Entonces puede puede que sea este el, el caso y aunque no pues no les pues, si dejas un país políticamente incendiado pues los los los, los, eh, los costos los van a pagar el partido republicano ¿no? porque Trump Así además es. deja de ser presidente y deja de tener control de la estructura del partido este y probablemente los republicanos exacto. vuelvan a intentar tomar este el control sobre el, sobre el eh, sobre el partido mismo exacto y sobre y la otra elección, que es la elección de la, la, cámara, baja. De la, cámara, de la cámara Baja, o de que más bien este, Cámara de, de Representantes. Representantes. Eh, pues los, los republicanos lo han hecho bien, le han ganado este, ocho de los asientos que habían ganado los demócratas en, en 2018, eh, pero los demócratas han ganado tres extra, entonces hay un, este, hay, un hay un punto de de equilibrio, digamos de cinco, de más 5 para los republicanos y uh -huh. a los, eh, de los de los resultados que ya están establecidos, a los eh, demócratas solamente les falta ganar 5 para mantener la mayoría necesaria y controlar esa cámara que es muy importante porque es la de los dineros especialmente, entonces este va a ser muy muy importante que por lo menos mantengan esa porque si no eh, si si Biden bajo las condiciones en las que se está siendo electo no tuviera control por lo menos una cámara sería una administración fallida completamente en los primeros dos años esto sí, sería, un lame, de dog? Ah, sí, dog sería un lame así es lame desde el principio lame doc sí lame dog. entonces este va, va este eso esa es la importancia de que los eh, demócratas no pierdan en este caso el control total de la de, de la de la casa de representantes, ¿no? de, de, la, de la cámara sí, eso están, es, in claro es muy interesante cerca, ¿no? es interesante porque y esto es, eh, la cámara de, de senadores eh, sí. al igual que en México se las la elecciones una tercera parte cada dos años ¿no? por lo tanto sí. hay una serie de senadores 66% que no es electo este año pero todas las representantes tienen que ser electos, como en México, cada dos, años. Es, cada dos años. Lo que es interesante es que la cantidad de votos que hasta hoy están contados para los representantes de candidatos, a represent representantes demócratas, es mucho más baja que, que la de Biden. Ahí me dice eso dos cosas. Una, o que el resto de los eh, de los resultados que no tenemos va se van a tornar azul porque difícilmente hay una división, una partición o una eh, votación dividida, ¿no? eh, especialmente en condiciones ¿no? como las que estamos viviendo, ¿no? de radicalización política. Eh, entonces, me parece que eh, los, los eh, republicanos difícilmente alcanzarán los 200 representantes y el resto van a ser este, demócratas o tal vez incluso más. Porque yo creo que en la cuenta, de vuelta, nos faltan ahí como cuatro millones de votos, ¿no? Que no sabemos, eh, y que podemos especular más bien que van a caer más de un lado que de otro. Sí, hay por ahí de 5 millones más o menos
1: más de votos para Biden que para eh, la votación para representantes, ¿no? Entonces, bueno, si sí hay que esperar un poco ahí cómo, cómo se mueve. Los votos están muy cerca, por supuesto, de obtener esa, esa mayoría, que en efecto pues es, es indispensable ¿no? eh, por, para tener justamente mayor, mayores posibilidades de impulsar un, un proyecto que en primera instancia pues, va a ir dirigido a, a echar para atrás muchas de las de las acciones, ¿no? de las políticas, en fin, los programas de, de Donald Trump. Entonces sí si es indispensable vamos a esperar qué pasa también con esos números y con el Senado, para ir redondeando la, la lectura de esta de esta peleada y conflictiva elección, que es lo que ya comentábamos desde hace semanas, va a ser una elección conflictiva. O sea, eso ya se sabía. no Porque además, eh, tal vez no, se, no esté tan reñida en términos de números a fin de cuentas, y eso parece indicar ¿no? eh, los estados. Pero la propia personalidad del presidente Trump hace que eh, sea una elección muy conflictiva. ¿Sí? Eh, sin duda, la propia personalidad, paradójicamente, digamos, eh, ha incentivado una mayor participación del lado republicano, y yo creo que también del lado de Bogartá, no, de, de rebote, digamos. Eh, pero también es, es arriesgado, es peligroso, es irresponsable. Eh, seguramente tú has visto y quienes nos escuchan vieron en este, estos dos días, digamos, cómo algunas eh, cadenas televisivas, como es NBC, eh, interrumpieron tal cual eh, eh, mensajes del presidente Trump. Eh, y es, es polémico. Yo, francamente, estoy a favor que lo hayan interrumpido, ¿no? porque tiene un costo, pues sí, también tiene un costo. Pero me parece muy peligroso estar permitiéndole al presidente, muy presidente que sea, Permitirle que sea tan irresponsable, ¿no? Eh, porque justamente eso va a, o, o puede, no incendiar lo que ya dijimos, el, el ambiente, eh, porque le está centrando la elección en Donald Trump, ¿no? mucho más allá de la, de la elección para, para el Partido Republicano. O sea, no está tomando en cuenta la de senadores, la casa de representantes. ¿no? Está centrándose en un plan maquiavélico para eh, perjudicar al presidente Trump y, eh, y así está actuando, lo cual no es de sorprender, pero sí de preocupar.
0: Sí, así es. Ya sabíamos que iba a ir más o menos por ahí, con ese tono. Esperábamos que... que que no se llegara a niveles de violencia importantes, y hasta ahorita no ha sucedido, afortunadamente. La, eh, tampoco es ni nos sorprende eso, tampoco nos sorprende lo que pasó con los números, ya no nos habían dicho. Ya sabíamos cuál era la tendencia del voto por correo, ya sabíamos que primero iba a llegar, o íbamos a tener datos sobre el tipo de voto que se había dado in situ en, durante la jornada, y después esta otra que era... Este, en mayoría este, de Biden. No sabíamos, es decir, no sabíamos si le iba a alcanzar a Biden para, eh, para rebasar ¿no? a, a Donald Trump en esos estados, y le está alcanzando en Georgia y en el estado de, de, de Pensilvania muy, muy claramente. Eh, digamos, a pesar de que la, la, la cantidad es menor en Georgia, pero es muy claro cómo avanzaba el conteo y era favorable para un lado y no para el otro. ¿no? Yo creo que hay que seguir teniendo nada más en cuenta eh, esto porque la capacidad destructiva de, de Donald Trump durante los siguientes dos meses en que va a seguir en, al cargo de la presidencia eh, es, es un factor que todos tenemos que tener en cuenta, no solamente en Estados Unidos, en el mundo, es. porque este, todavía hay algunas barbaridades que se pueden cometer este, desde ahí, este, según entendía. Estaban tratando de, de pensar en los medios, no me acuerdo si Fox News reportó que estaban tratando de ver si a, quién le iba a tratar de explicar que, sí. que había que bajar un poquito la temperatura y que había que asumir que si perdieron, perdieron. Este, dentro de la Casa Blanca, entonces decían, bueno, pues la hija, ¿no? O, o, o el vierno, ¿no? Que vaya y le explique para que no los vaya a agarrar a golpes en el proceso, ¿no? Este. Es, eh, es, un, es un caso muy interesante. Eh, yo había previsto algunas cosas, es evidente que hay cosas sorprendentes que habrá que revisar con el tiempo, pero evidentemente eh, un populista impopular, un populista que gana con una minoría de votos, pues es difícil que mantenga ¿no? eh, una, esa misma posición de vuelta en términos electorales, porque tiene que moverse hacia el centro y construir una mayor base electoral, en lugar de radicalizarse. Es cierto, amplió su base electoral este, Donald Trump, pero solamente radicalizando, y eso no alcanza cuando originalmente fuiste electo por, con un déficit de 2.8 millones de votos. Entonces, a, aquí eh, es, un, es un caso que me parece que es interesante. Y, y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Yo creo que vamos a tener que, que mantenernos en, en, en el pendiente. Claro, está
1: la pendiente. Este Viene la parte, digamos, en las cortes, vamos a tener la, la pelota. Sí va a haber, ya ha habido demandas que han echado para atrás en Michigan, en Wisconsin, en Georgia, este, también en Pensilvania. Va a seguir habiendo peleas en ese sentido. Eh, recordemos que Trump se ha preparado por meses, por lo menos, para pelear la elección en las calles en las cortes, en legislaturas, y ahora están pidiendo a la Suprema Corte que intervenga, ¿no? Entonces van a ser días tensos, días eh, con muchas noticias, yo creo, desde el ámbito eh, de la de judicial, digamos, y eh, pues estar pendientes a ver qué sigue, ¿no?, en la, en la elección. Pero yo creo que ya está muy claro el camino de este... De, está muy claro el camino, ¿no?,
0: Claro, creo que los demócratas tienen este, eh, claro que eh, lo que van a tener que enfrentar. Eh, antes del, antes de, los, eh, de los tribunales hay que hacerlo en los aparatos de electorales estatales y después ir a los tribunales. La Suprema Corte va a intervenir seguramente a petición del Partido Republicano y del presidente. Yo no veo otro caso que puedan, este, digamos, intentar maniobrar judicialmente más que el de Pensilvania, que por eso es importante que el, um, que, el, el que el hecho de que la, el triunfo de los demócratas no se base nada más en tener a Pensilvania, sino que si cae Nevada, Arizona y, y Georgia, eso da un colchón suficiente para decir muévanle lo que quieran y si tiran Pensilvania, tiren Pensilvania, no. Este me parece que eso va a ser importante. Y bien, la economía la economía ha respondido muy bien, ¿no? Decía Trump que si él perdía este, se iba a acabar casi el mundo. Este, la economía sí ha reaccionado bien. Este, creo que las este, en este momento estoy revisando las, este, eh, la, eh, las bolsas. No reaccionaron como él esperaba, porque eh, reaccionando negativamente ante la imposición del socialismo de Joe Biden en los Estados Unidos... Este, y el peso mexicano ganando terreno, ¿no? Entonces, este, eh, esperemos que eso genere un poco de espacio de tranquilidad en los próximos días.
1: Claro, el apocalipsis que había eh, anunciado Trump, si, si perdía, pues no, se, no está presentando, creo que más bien prácticamente al contrario, ¿no? Hay que tener aquí un poco de calma porque quedan algunas semanas complicadas y bueno, esperemos que la estabilidad se mantenga, ¿no?
0: Muy bien, ok. Pues sí, yo creo que aquí vamos a, a cortar, a terminar este, este podcast eh, y les esperamos en una siguiente emisión, eh, con esperamos que ya con noticias más completas de, de información sobre esto y pasaremos una vez que se termine toda esta oleada de, de información alrededor de las elecciones estadounidenses, poder pasar a nuevos temas en nuestros podcasts, ¿no? Muy Exactamente.
1: Bien. Muy bien, así es, pues tenemos pendientes y ahí, ahí seguimos informando y comentando la situación.
0: Perfecto. Eh, hasta luego, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Esto fue NOMOS Político